0: Un mate con Mujeres en Innovación, el podcast. Soy Natalia Echeverrita Mayo y hoy estamos con Sheila Arcadis. Sheila es fundadora y CEO de Mujeres en Carrera, plataforma de educación online para la inclusión de mujeres en las finanzas. A Sheila la conocí en WISE, programa del BID para fomentar a mujeres que emprendan en tecnologías STEM. Encontrándomela en la comunidad de WISE fue una inyección de motivación y admiración de reconocernos como mujeres capaces de emprender cualquier tipo de proyecto desde nuestra pasión. De Sheila he aprendido que el reconocer y compartir nuestros logros nos hace más fuertes como comunidad de mujeres e incentiva a colaborarnos mutuamente. Mujeres en Carrera ha ganado premios como el TESH Player Maker Awards de Booking, finalista de UNICEF Lab al Servicio de la Educación Financiera para Chicos, también del Programa de Innovación Financiera del Banco Central de la Argentina, así como parte del mapa EdTESH argentino, entre muchos más reconocimientos. Sheila es Máster en Capacitación Organizacional y experta en Educación Virtual. Hoy vamos a hablar de e-learning e innovación. Hola, Sheila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Nati. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a vos por haber estado y aceptado la invitación. Bueno, me gustaría comenzar en cómo el e-learning ha transformado la forma de capacitar.
1: Perfecto, bueno, empezamos por ahí entonces. Eh, el e-learning efectivamente ha eh, revolucionado eh, la forma de capacitar y la forma de enseñar. Eh, quizás eh, en la región de Latinoamérica esto está impactando más ahora eh, porque, por la necesidad de quedarnos en casa y tener que trabajar y aprender desde casa, pero eh, en otros continentes, en otros países, esto ya se viene utilizando muchísimo, eh, desde digamos pequeños cursos que hacen la, las compañías y lo ofrecen a sus eh, empleados inclusive certificaciones como también eh, digamos, en el en ámbito académico eh, con la oferta de repente de maestrías completamente online, online o doctorados eh, la transformación educativa porque no podemos hablar de e-learning si no hablamos de educación eh, sí. se, eh, viene eh, aparejada de, digamos, de una visión por un lado que es que eh, personas de todo el mundo puedan acceder a contenido de todo el mundo que eso antes no pasaba recordemos en los 80 por ejemplo en Argentina no llegaban cosas en los 90 recién empiezan a llegar algunos programas de televisión en, en, eh, en el idioma original y en eh, cuanto a la educación, en Estados Unidos, por ejemplo, el e-learning permitió que eh, digamos, eh, personas que vivían en lugares remo remotos o rurales pudieran continuar su educación sin tener que eh, viajar un montón o ni siquiera tener acceso a, a la educación. La razón por la cual se está transformando de esta manera hay dos cuestiones que a mí me gustaría tocar. Por un lado la transformación que está creando el e-learning ahora fue muy abrupta. Claro, en la región sí. latinoamericana y el Caribe especialmente, se han utilizado, digamos, quizás eh, también en las consultoras y empresas eh, más grandes, se vienen utilizando el e-learning por mucho tiempo y muchos años, eh, porque tienen equipos eh, dispersos y remotos. Pero aquí en Argentina en particular, eh, eh, digamos, este, escolarmente no se ha utilizado, y esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué a Argentina, después de 17 años de no vivir en Argentina, ver que en las escuelas todavía, digamos, las eh, instancias de, digamos, eh, educación primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, todavía no habían eh, incluido nada relacionado al e-learning, y en estos dos años que estoy viviendo en Argentina veo cómo... Eh, digamos, un impacto muy fuerte de esta necesidad de ahora implementar el e-learning, porque hasta ahora era como un nice to have, ¿sí? No era una obligación, no era algo que realmente se necesitaba, era algo que estaba bueno tener.
0: Sí, ahora entiendo de que hay escuelas, les exigen a sus, a sus padres, a los padres de sus hijos, que básicamente entren a plataformas, me contaron de Santillana, ¿no?, la editorial Santillana, para empezar a, a, a implementar e-learning ya en, entre los más chicos, ¿no es así?
1: Sí, esas plataformas ya las venían usando algunas escuelas desde antes. Lo que cambió sí. ahora es que tanto desde el gobierno nacional, lo público, y la educación privada, se están gestando contenidos propios con plataformas eh, que pueden ser utilizadas gratuitamente como Google Classroom, ¿sí? porque las escuelas, por ejemplo, privadas eh, son sin fines de lucro, entonces lo pueden utilizar, o pagas, ¿sí? plataformas pagas, pero eh, en vez de apoyarse solamente en el contenido de Santillana o alguna otra editorial que tenga contenido online, se están generando contenidos in-house de las propias escuelas y las propias empresas, y están haciendo sí. el delivery, en forma eh, de e-learning.
0: Claro, como también hemos visto de que han salido varias startups argentinas de e-learning en estos últimos cinco años, eh, como Acámica o, o Coursera, y, y también eso es una muestra de que algo empezó a cambiar y que es necesario de cambiar.
1: Sí, en realidad yo te diría que hace más de siete años, eh, comenzó este tema de los MOOCs, que son los Open Online Courses, que son masivos, Massive Open Online Courses, como Coursera, por ejemplo, o EDEX, que son plataformas que ofrecen, digamos, cursos de alta calidad de diferentes universidades del mundo en distintos idiomas, eh, en donde cada uno o cada una puede accederlos de forma audit, es decir, sin certificación o con certificación pagando un fee, que en general no es muy alto, ¿sí? Estas plataformas eh, están, digamos, disponibles hace mucho tiempo. Recuerdo yo viviendo en México, eh, me capacitaba eh, con Coursera, de hecho es uno de los primeros MOOCs que hice, pero eh, en América Latina, no ha habido un auge tan, tan grande de estos MOOCs como si de repente en Estados Unidos, Canadá, inclusive en México, te diría, eh, porque el TEC de Monterrey está haciendo este tipo de clases hace mucho tiempo, y lo que hacen es eh, utilizar una propia plataforma para hacer el delivery de los cursos que tienen distintas, eh, moda digamos, modalidades y estrategias metodológicas para que, sea efectivo el aprendizaje por ejemplo tú puedes utilizar el recurso video que es algo que en este momento se está utilizando mucho en plataformas como Coursera. el video está acompañado por una, un transcript que es el guión entonces tú no solamente puedes ver el video sino que también puedes eh, eh, seguir eh, el guión escrito y también te da la posibilidad de ajustar la velocidad a la que lo quieres ver. Ah. Eso es algo muy interesante, eh, porque eso, bueno, está relacionado un poco con lo que es, eh, lo que llamamos accommodations, dentro de lo que es educación. Nosotros tenemos personas que tienen distintas eh, habilidades eh, académicas eh, e intelectuales, y de repente algunas personas, eh, digamos, necesitan eh, que el contenido vaya lento para poder absorberlo, y otras personas necesitan que vaya muy rápido, por distintas cuestiones, ya sea por sí. alguna cuestión de ADD, o alguna cuestión este, que, que está relacionada a la forma de aprendizaje que tiene la persona.
0: Eso está muy bueno en el sentido del e-learning que se dé, porque, seamos sinceros, en la, en la educación presencial, en el aprendizaje presencial tradicional, en realidad es muy estándar, va hacia básicamente los que estén presentes sin importar qué tipo de, eh, bueno, qué, cómo puede aprender esa persona, si es eh, más lento, más rápido, más dinámico, más pasivo, en cambio acá básicamente el e-learning te ayuda a, a que vos te puedas adaptar justamente al tipo de aprendizaje que vos eh, necesitas básicamente.
1: Exacto, y
0: hay eh, una cuestión
1: muy importante a destacar sobre el e-learning y es que eh, existen distintos, eh, di, diría yo, dos instancias eh, eh, en la que se puede utilizar como herramienta o como, o como metodología eh, de delivery, que son dos. Una es asincrónica y otra es sincrónica. Las sincrónicas son todas las clases que se dan en vivo, en tiempo real. Sí. ¿Sí? Tenemos eh, webinars, por ejemplo, hoy en día, millones de webinars se están dando en este formato. Luego tienes las asincrónicas, ¿sí? en donde hay un material que se accede en un Learning Management System, en un website o en algún repositorio, ¿sí? en donde la gente puede, digamos, como que acceder a los distintos módulos y actividades de de cada uno de los de, de, de los contenidos a veces hay un mix de los mismos, es decir, vos tenés un curso asincrónico, que en general se llama self-paced porque vos lo podés hacer a tu tiempo pero tenés instancias sincrónicas de encuentro, ¿sí?
0: Sí eh,
1: en tiempo real con el instructor el facilitador, el teacher assistant o quien sea y esto es muy de, importante eh, de diferenciar pero también es muy importante tener en cuenta que cuando uno hace un curso asincrónico, dependiendo de la audiencia, también debe tener la intervención del especialista, digamos. Dentro de lo que es el e-learning hay un equipo de especialistas, ¿sí? No, no es solamente el docente el que está dando la clase a través de un video, a través de una infografía, a través de un escrito eh, o a través de un chat. A, Digamos, ese es el especialista, es decir, por ejemplo, un especialista en finanzas, ¿sí? que está dando Financial Markets en un curso. Pero atrás de este especialista, que es el Subject Matter Expert, como le decimos nosotros, hay todo un equipo de producción. ¿sí? Ah. La educación y learning tiene un tiempo de desarrollo que aumenta, de puede ser de dos a cuatro veces o más en lo que es un desarrollo de una clase presencial.
0: Claro. Tú Ahí entramos en ves... los desafíos de, de justamente lo que, lo que hablamos de, de, del e-learning frente a lo presencial, ¿no? Exacto.
1: Digamos, en lo presencial, los beneficios que tienes es que todo el lenguaje corporal, eh, la neurolingüística, eh, eh, un eh, profesor con experiencia, eh, digamos, estando cerca de sus alumnos o aprendices puede, puede entender a partir de una, una pregunta que se hace o eh, un comentario qué es lo que no se entendió porque es como una dinámica en donde se pueden ver las caras es una dinámica en donde juega mucho el tema de la cercanía corporal ¿sí? Este... Sí. Y también tiene el beneficio, el face-to-face, -face, de que tú puedes hacer preguntas en el momento de cosas que no entendés y en general el instructor puede repetir muchas veces las consignas si no se comprenden. Ahora, ¿qué pasa si de repente este curso de Financial Markets, por ejemplo, eh, hay que pasarlo online porque la universidad está cerrada físicamente y entonces ahora todos lo tienen que lo, lo tienen que hacer de forma remota. Hay estándares, ¿sí?, que dirigen lo que es eh, un curso online de, alto, de alta calidad y otros que no lo son. Eh, una de ellos es Quality Matters. Yo soy certificada en Quality Matters. Y eh, Quality Matters se trata de un programa que está dirigido por mejores prácticas, ¿sí?, eh, de Quality Assurance, es decir, asegurarnos de la calidad que tiene ese curso. Entonces, cuando yo te decía de que hay un, un equipo grande atrás de un profesor, por ejemplo, en una universidad, eh, generando, digamos, lo que es el curso online, tenemos al diseño instruccional, al desarrollador, al equipo de IT, tenemos al experto, que es el profesor, que es la persona sí. que brinda el expertise. Pero esa persona no necesariamente sabe cómo hacer el, del el delivery online de, de, esas de esos contenidos. Entonces, aquí es cuando este equipo de producción entra en su especialidad, ¿sí? Eh, de diseño instruccional y desarrollo. De IT, también, ¿sí? Por, por una cuestión de soporte técnico en lo que es... Este, el e-learning y se empiezan a desarrollar los contenidos de una manera muy diferente ejemplo el contexto de un aula no está en el online, ni siquiera se asemeja al de una instancia sincrónica en vivo no es lo mismo sí. con lo cual cuando nosotros desarrollamos o diseñamos un curso online tenemos que asegurarnos sí. De que, la, de que las, eh, las directions, ¿sí? las instrucciones para navegar este curso estén totalmente explícitas y que sea como dummy proof, que sea algo que una persona realmente puede hacer sola y que todas las aclaraciones están escritas o en video o en las dos Ahí ya vamos más por un tema de accesibilidad que, 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 que es distinto, que es otro tema que si quieres podemos tocar. Eh, claro. Entonces existe todo un proceso de assessment de las mejores prácticas para ver si el curso online cubre o no
0: con, eh, digamos, estos estándares. Eh, yo me acabo de, de acordar, obviamente, de, de situaciones de que creo que justamente lo que vos decís es súper importante a la hora de hacer un curso online, más que todos los grabados, eh, porque eso es lo que hace que haya engagement, de que realmente terminen al final el curso las personas, ¿no es así? Exacto. Eh, aparte porque acá juega, hay algo que juega un rol
1: fundamental, que es la frustración y, el auto, y la autodirección para aprender. No nos olvidemos que, digamos, si... Las reglas no son claras, ahí viene primero la frustración. Y eso ya sabemos qué es lo que crea en nuestro cerebro, ¿sí? Un shutdown. No, yo no lo puedo hacer, no puedo seguir, no sé cómo estudiar online, me es imposible. Y por otro lado, hay algo muy importante, que es algo que se va a tener que ir desarrollando, eh, digamos, eh, dentro de lo que es la educación online, que no es solamente los contenidos, sino el self-directedness o la actitud de autodirigir tu propio aprendizaje, porque no tenés al docente al lado todo el tiempo. Sí. Entonces, estas son dos cosas fundamentales para entender, en donde hacer un curso online no es solamente llevar el contenido presencial y grabar al profesor por 24 horas y ponerlo como si el profesor estuviera hablando solo. No. No es así. El e-learning tiene sus metodologías, tiene sus mejores prácticas, tiene su propio research y tiene sus propias herramientas que apoyan quizás a un video de un docente, pero que permiten, digamos, bajar la frustración ¿sí? de algo que es totalmente nuevo y el aprender a autodirigir tu aprendizaje. ¿Qué es lo más difícil? Que eso es muy difícil. Eso es, un, es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo. Hay muchísimas investigaciones con respecto a esto.
0: Y, y está bueno como recalcarlo porque para que no se sientan frustradas las personas que empieza un curso y no lo termina. Es una habilidad que hay que aprender. ¿Y, y qué nos recomiendas justamente, porque a mí me ha pasado de empezar cursos y no terminarlos? Eh, ¿Qué nos recomiendas justamente a la audiencia como para desarrollar esa habilidad?
1: Bueno, primero, eh, si, si tú te apuntas a un curso que es de tu interés y no es, digamos, algo de compliance u obligatorio para tu trabajo? Primero, primero, eh, no sé, suponte, a ver, ¿de qué, ¿de qué cursos te interesan tomar a ti, Natalia? Vamos
0: a, vamos a ir a un ejemplo concreto. Ah, a mí un ejemplo concreto, eh, que no tenga nada que ver con mi trabajo, eh, por ejemplo, de arte. Me encantaría tomar arte. Un, un curso de... Ahora estoy metida con el collage, eh, también okay. la historia del arte, por ejemplo. Perfecto.
1: Bueno, entonces supongamos de que quieres hacer un curso de collage y encuentras un curso que o lo puedes pagar o es gratuito. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver el contenido, lo que llamamos el syllabus, ¿sí? O el programa, el programa del curso. Un... Y learning bien hecho va a tener un programa del curso en donde te va a incluir los temas principales que se van a tocar, los ítems particulares que se van a abordar y te va a adjuntar una agenda o schedule en donde te van a decir, bueno, la primera semana la tenés que hacer desde ahora hasta el viernes, por ejemplo. Y estas son las actividades que vas a tener que hacer. Y muchas veces, y esto es una mejor práctica, calcular cuánto tiempo le va a llevar a la persona a hacer cada una de esas actividades. Bueno, a partir de ahí vos calculas, esto es algo que yo puedo hacer, tengo este tiempo. O sea, el interés evidentemente lo tenés porque buscaste el curso. ¿Yo tengo este tiempo para dedicarle a esto? ¿Cuántos módulos son? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo semanal le puedo asignar a este curso? Eso es lo principal para empezar a construir tu persona de, de aprendiz autodirig, de, autodirigido.
0: Sí. Y ahí empezamos como obviamente, eh, yo conociendo mucho más el programa, eh, empiezo como ya adentrarme a que, bueno, si tengo el tiempo, si me interesa, pero aquí viene una pregunta más del parte de, de justamente de quienes hacen los programas. Eh, ¿Qué tan largos los pueden hacer? Entonces, ahí, eh, ¿esto es cierto? Como hay otros, como, no, necesitas un curso que realmente dure 40 horas para aprender de algo en específico. ¿Cómo se maneja justamente bueno, esto? Bueno, esto es,
1: es, es muy importante lo que decís. Y hay distintas variables. Por un lado, no nos olvidemos que hay cursos online que se hacen por compliance. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos hay una cantidad de horas que las docentes tienen que tomar en cursos online para poder ser recertificadas. Claro. Con lo cual, si el Ministerio de Educación dice que tiene que estar 180 horas formándose en metodologías para la enseñanza de chicos con necesidades especiales, van a tener que ser 180 horas. Lo mismo pasa con el career development path de las grandes compañías. Si una de las, eh, si una de las condiciones para que vos puedas eh, subir eh, un puesto es que te falta un training de managerial skills, es decir, habilidades de supervisión, y la empresa considera de que son 200 horas reloj, lo vas a tener que hacer de 200 horas reloj. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, podés elegir y son clases que están más relacionadas con cuestiones que tú seleccionas, como en el caso del arte? Bueno, sí. hay una tendencia actual, y esto es algo que te lo puedo hablar desde el field en sí, eh, porque bueno, en mi proyecto de tech de mujeres en carrera es lo que hacemos. Hay mejores prácticas, como te comentaba, y una de ellas también relacionadas a eh, el estilo de vida que llevamos los seres humanos en general, la velocidad, el poco tiempo que tenemos y también las generaciones que van cambiando, es la utilización del microlearning, ¿sí? Que se trata de cápsulas de contenido o píldoras de contenido, como otros le dicen, eh, consumibles en donde en un video o en una infografía o en un juego, ¿sí? Se puede presentar un concepto completo, ¿sí? Eh, que se llama objeto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esa cápsula, en esa cápsula, que puede ser de tres minutos, en mi caso... Yo siempre, eh, digamos, las cápsulas que son autodirigidas, siempre me gusta hacerlas de tres minutos, las que son más eh, como entrevistas o aprendizaje contextualizado, quizás lo puedo alargar hasta seis, siete minutos, son mejores prácticas y definitivamente funcionan. Claro. Entonces, si yo te tendría que decir, voy a desarrollar un curso online, ¿cómo tendrían que ser mis módulos? Y yo te diría que tendrían que ser micromódulos. Porque en un curso, hoy usamos mucho video, pero no es solamente el video lo que va a formar a un curso completo. En un curso completo, vos tenés, para comentar, digamos, cómo es el proceso de lo macro a lo micro, vos tenés competencias, objetivos de aprendizaje, tenés cómo vas a hacer el assessment, tenés los materiales instruccionales, en este caso, eh, por ejemplo, digamos, a través de videos o eh, alguna otra experiencia virtual, eh, sí. la interacción ¿sí? eh, del, del aprendiz con las actividades, la tecnología en sí, el support que le vas a dar al, al aprendiz o a la persona que lo usa, y la usabilidad y accesibilidad. Entonces, todos, todos estos ítems, vos los tenés te, que tener en cuenta cuando vos generás, un curso online, bien hecho, sí, y tenés que tener en cuenta cuál es tu audiencia target. Si, audi si tu audiencia target especialmente son las últimas generaciones, ¿sí? millennials, etc., por el tipo de engagement que tienen, por la rapidez en la que han nacido, sí, y la tecnología con la que digamos, son nativos, obviamente el microlearning es una fantástica manera de presentar el contenido. Claro. Pero no es, la, no es la única. O sea, vos presentás contenido, pero después tenés que generar el engagement y tenés que generar, digamos, situaciones de assessment y situaciones en, de implementación. Porque en realidad, al final tanto presencial o remotamente, el objetivo es un cambio en el behavior, en el comportamiento. Todo aprendizaje, el último objetivo, es el, es el, aplica el aplicarlo, no solo aprenderlo. Así es.
0: Y, y ahí viene también de que de cómo de generar actividades por fuera de, de justamente que ellos puedan implementar esto es recomendable o es mejor que no eh, que vean todo el curso directamente lo, las micro las cápsulas las píldoras eh, cómo se puede manejar esto porque por ejemplo en mi caso eh, todo lo que es agilidad y metodologías ágiles si no las ponen en práctica es muy difícil que realmente puedan aprender eh, la metodología entonces cómo cómo Exacto. se hace esto?
1: Primero, tener en cuenta de que, a ver, solamente la absorción del contenido sin ningún tipo de interacción con la misma no te va a llevar a ningún cambio comportamental. Con lo cual, siempre tiene que haber una instancia de aplicación, autoevaluación y todas estas eh, cuestiones que yo te, te, te mencionaba antes. Uh -huh. No es solamente en las metodologías ágiles, sino es en todo. En un curso de finanzas, en un curso de contabilidad, uh -huh. en un curso de redes sociales. Si tú no tienes la posibilidad de tener ejercicios de implementación y acción no lo vas a absorber porque claro. nosotros tenemos una regla ¿sí? que es la 70-20-10 en donde sabemos de que el 70% de lo que, de lo que aprendes ¿sí? es haciendo sí. el 20 puede ser en relación con otros y solo el 10% es lo que vas a aprender de la teoría y de lo que puedas llegar a ver en una cápsula
0: Ahí viene, Entonces, la interacción eso... con otros es algo también muy difícil de, de hacer en los cursos online o cómo, o cómo se puede, porque, por ejemplo, yo el año pasado haciendo también, realizando un curso online para, una, para mi audiencia, me era muy difícil que interactuaban, que interactuaran entre ellos, pero lo veía bastante importante para el engagement. Eh, ¿Cómo se puede incentivar más esto sabiendo que los cursos son píldoras de videos? No. Los cursos, los cursos no son píldoras de video. Las
1: píldoras de video son una herramienta más dentro del curso. Sí. Es una forma de presentar cierto contenido para después irlo trabajando en proyectos. Yeah. Ir trabajándolo después en assessment, en autoevaluaciones. En ir generando propuestas a partir de esos disparadores. Son disparadores.
0: Mm. Ah, ok, ahí, sí. ahí vamos eh, diferenciando de que los videos no son solo cursos, es, par, es, es una herramienta dentro del curso.
1: Exactamente, porque como te decía, un curso para generarlo bien hecho, bajo los estándares de alta calidad, vos necesitas ver lo macro, que es, digamos, la parte curricular, ¿Sí? la parte de objetivos, la parte del target, y después vas a lo micro, que son los objetos de aprendizaje, okay. ¿qué vas a utilizar para llegar a ese objetivo y que la persona aprenda esto y después le, lo aplique en su trabajo? Bueno, puedo usar un poco de píldoras de contenido en video, puedo usar infografías, puedo usar juegos, puedo usar simulaciones, ¿sí? El trabajo en equipo, eh, en lo virtual, no es imposible solamente necesitamos contar con la herramienta adecuada. Por ejemplo, yo, eh, bueno, eh, en Estados Unidos utilicé mucho una herramienta que se llama Adobe Connect, Adobe Connect, sí. que eh, es como un Zoom, pero a la vez, eh, bueno, Zoom también tiene ciertas características en las versiones pagas, lo que te permite el Adobe Connect, que para mí es muy bueno, eh, es generar, digamos, más allá de las presentaciones y los videos y de lo que vos puedas presentar, te, pe te permite crear breakout sessions es decir, pequeños equipos en los que vos dividís a, al público general que está en tu curso. Entonces, eso permite el trabajo en pequeños grupos. Sí. Hoy en día, con todas las herramientas de Google, que inclusive son gratuitas, eh, vos podés eh, generar col col colaborativamente un PowerPoint, un escrito, eh, un form, lo que sea, colaborativamente. Entonces yo creo que la tecnología está, y está a nuestro alcance. La importancia y la relevancia es tener la formación adecuada para saber cómo generar eh, este rompecabezas en eh, una experiencia
0: de aprendizaje sólida. ¿Y dónde podemos encontrar justamente eh, estas herramientas para uno aprender a hacer estos cursos que sean bien completos? Porque, eh, de hecho, hace poco me pasó de que me llegó una publicidad de gente, ¿hace tu curso online en una semana? Y, y, y no creo que cumpla mucho los estándares que vos decís o todo lo que vos comentas. ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto?
1: Bueno, en cuanto a estándares de... de... O sea, hay, hay una realidad, ¿sí? Eh, digamos, nosotros hoy en día, digamos, eh, como emprendedores quizás tratamos de abarcar muchas de las cosas que quizás la, la haría gente que nosotros podríamos contratar, pero bueno, cuando empezamos el proyecto lo hacemos nosotros solos. La realidad es que cada profesional tiene expertise. Es lo mismo que yo te dijera, bueno, eh, un community manager seguramente te va a generar un engagement en, digamos, en tus redes sociales mucho mayor al que puedes hacer tú eh, aún así aprendiendo un poco porque no es no es tu métier, no es tu, tu, a lo que te dedicas los profesionales que se dedican al diseño instruccional y al e-learning en particular eh, digamos, tienen esa formación y en general son las personas referentes a las que se dirigen los profesionales cuando desean hacerlo pero si tú deseas hacerlo porque por, por, por una cuestión de, 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 de tiempo de recursos, etc tienes que eh, Digamos, ponerte a estudiar mucho lo que es, eh, en el caso del adulto, eh, todo lo que es eh, principios de andragogía, ¿sí? Eh, de la motivación, el arte y la ciencia de lo que es el aprendizaje eh, del adulto. Si es de los niños, la pedagogía. Sí. Eh, neu neurociencia eh, relacionada a learning and development, que es aprendizaje y desarrollo. Eh, diseño instruccional, ¿sí? que, digamos, son, eh, son, eh, son, es lo que permite crear el esqueleto de, de, de adecuadamente. Y muchas veces tendemos a pensar de que porque la tecnología está ahí, entonces, digamos, bueno, eh, lo hago lindo y se ve bien y entonces está bien el curso. Bueno, la realidad es que herramientas hay millones. Por eso siempre, por ejemplo, a los diseñadores instruccionales nunca nos dicen, bueno, usa esto para hacer esto, porque cambian los softwares todo el tiempo. Entonces, Sí, digamos, ¿cómo aprender a hacer un curso online? Esto lleva, digamos, de alta calidad, lleva, digamos, muchísimo tiempo de, de, de estudio. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, se fijen muy bien en todo lo que son los estándares de alta calidad de cursos, como por ejemplo QM, que es uno de ellos, es uno de los pioneros, y yo confío mucho en eso, he trabajado eh, en, es, en ese tipo de cursos, eh, en las rúbricas que ofrecen, eh, tomar quizás cursos de diseño instruccional eh, eso también sirve eh, específicamente de e-learning porque no es lo mismo digamos eh, lo que es eh, el diseño instruccional para algo face to face, para algo e-learning sí tiene muchas cosas en común pero es distinto y también como que contarles de que eh, desarrollar un curso online eh, lleva mucho tiempo de desarrollo, ¿sí? para que se den una idea eh, en mi, en mi caso, desarrollar una cápsula de contenido de tres minutos eh, para, eh, digamos, este, para desarrollar eh, guión, eh, eh, voiceover, voz en off este, todo lo que es eh, animación, video, eh, edición, eh, deployment, te puede llegar, para tres minutos te puede llegar a ocupar nueve horas de nueve horas reloj de, de tu día sí. para generar... Un recurso de tres minutos. Con lo cual, esto está muy relacionado con lo que vos comentabas, ¿no? Eh, digamos, si, si uno, de la misma manera que si uno quiere tomar un curso online, tiene que, esta, tiene que ponerse la mentalidad de que voy a ser autodirigible y me voy a autodirigir mi aprendizaje y, y esas cosas. Eh, digamos, también, si querés, digamos, hacer tu curso online, tenés que saber que es una inversión de tiempo muy importante.
0: tú acerca sobre los youtubers. Porque, seamos sinceros, hoy en día podemos sí. tomar YouTube como una forma de aprender. Y me he encontrado con YouTubers bastante interesantes. Yo que soy colombiana, hace poco conocí uno para niños que enseña álgebra y sorprende muchísimo. Tiene más de dos millones de suscriptores. Y, y sí. cómo haces también inclusive el e-learning, porque ya plataformas como YouTube como que te ayudan a, a a que obviamente, ¿cómo se diría? Como a propagar el conocimiento de forma más fácil, pero también te queda como una frustración, como dentro de, de las personas que hacen cursos, como que está este youtuber de álgebra tiene dos millones de suscriptores, ve una interacción importante en los comentarios, en sus redes sociales, lo hace gratis, y nosotros, ¿qué hacemos? Ahí, ¿qué es lo que pasa?
1: Bueno, lo que pasa es que hay profesores que tienen su canal de YouTube y dan clases de álgebra para apoyar alumnos y los alumnos lo, lo utilizan cuando quieren, pero eh, digamos, a ver, eh, eh, ese tipo de, de, de apoyo que deciden muchos docentes dar es totalmente válido, hay muchísimos chicos que de repente le entienden a ese YouTuber, pero ese YouTuber capaz es un profesor digamos, no porque sea YouTube, o capaz es un chico que, un chico de secundaria que, que hace tutoring y le enseña a otros chicos y entonces lo graba porque sabe que es claro en explicación y tiene dotes pedagógicos que, que puede tranquilamente ser así, sí. ¿no? Hoy en día, digamos, eh, nosotros eh, 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 ha aumentado significativamente eh, la autodidáctica, ¿sí? El aprender solos. Y eso también tiene mucho que ver con esto. Digamos, eh, vos cuando digamos tenés bases teóricas, pero también las prácticas, eso solamente es con la práctica y es intentando. Yo te puedo dar una lista de herramientas que vos podés utilizar para hacer dinámicas tus clases online. Pero la realidad es que tiene una estructura. Y hay personas que las puede, lo tienen les sale naturalmente, aunque nunca lo hayan hecho, ¿es cierto? Pero bueno, digamos, hay estudios y hay research hecho y por eso, digamos, las universidades y las compañías grandes, digamos, se apoyan en el expertise de estas personas que tienen este, esta especialidad. Eh, eh, también otro, otra, o, otra eh, metodología que funciona muy bien y que esto, eh, digamos, está más relacionado con el, con el blended learning, que es cuando es híbrido. ¿no? que es cuando es un, una parte presencial y otra parte online, y esto se dio mucho en Estados Unidos con los huracanes, etcétera que se empezó a utilizar la metodología flipped de flipped sí. Classroom, en donde se aprovechaba que eh, los chicos podían acceder ya sea a un website o lo que sea con la información que el profesor eh, les proveía, eh, eh, con videos, con eh, documentales, con texto, con lecturas, etc. Y toda esa parte que ellos puede, pueden hacer independientemente, lo hacen independiente en su casa. Ahora, cuando viene toda la parte de la dinámica eh, grupal, el critical thinking, la parte creativa y la discusión entre pares, eso se da presencialmente. Esa es otra metodología, por ejemplo, que se usa. Es una metodología híbrida entre el e-learning y lo presencial. Claro, hay todo un movimiento de Flip Classroom
0: hoy en día y está funcionando muy bien. Y, y ahora sobre justamente las clases en streaming, que son diferentes obviamente de las clases o las fíldoras, bueno, eh, las, no digo clases, sino de, como herramienta. ¿Vos recomendás que el curso sea todo grabado o que también tenga este Flip, digámoslo así, de que también puedan haber clases online en vivo, o, o todo en vivo, ¿Cómo, ¿cómo podría recomendar hacer este tipo de, de o emplear este tipo bueno, de herramientas?
1: Acá hay algo muy importante a diferenciar, que es un webinar, es un webinar, es en general una sesión de una hora aproximadamente, en donde se focaliza en una cosa, eso no es un curso, es un seminario, sí. ¿sí? Eh, bueno, para webinars, seminarios, encuentros de una vez con temáticas diferentes, eh, digamos, si vos lo querés hacer sincrónico, que es live streaming, vos puedes utilizar todo lo que se está utilizando ahora el Zoom, el Hangouts, el Blue Jeans, eh, digamos que son herramientas que te permiten eh, interactuar con las personas, el Adobe Connect, ¿sí? Que también, también tiene mucho, mucho para dar. Eh, son Todas cuestiones, eh, herramientas que son inclusive gratuitas y que las puedes utilizar. Algunas son gratuitas y tienen limitaciones, otras son gratuitas y no tienen limitaciones. Eh, eso por un lado. Ahora, si hablamos de cursos completos, modulares, sí. ¿sí? Que, que tengan módulos, no quiere decir que sea, tengan que ser módulos como recontra extensos. No necesariamente. Pero sí para un orden instruccional, está bueno que tenga módulos, ¿sí? O apartados. Para hacer eso, yo recomiendo mucho, bueno, si vos estás haciendo eh, el eh, Mural, si vos estás trabajando en equipo, porque muchas veces son varios diseñadores instruccionales y varios expertos, los que están participando, ¿sí? De la construcción del curso. Eh, es, una, es una buena herramienta. Eh, después, vos vas a elegir en dónde lo querés apoyar ese contenido. ¿Dónde lo vas a alojar? En un Learning Management System, en un Blackboard, que es un Learning Management System, que es, digamos, son aulas virtuales con los cursos publicados, va a ser un website. Hoy en día, como siempre decimos con, con Jas García, no hay una excusa como para no poder generar espacios educativos online, eh, porque no tiene que ser, eh, digamos, dependiendo de la institución que seas, o la organización que seas, o el emprendedor que seas, no hace falta que sea tan... Este, sofisticado, ¿sí? ¿sí? Eh, no tienen, eh, digamos, es, es, es como todo, ¿sí? Una universidad seguramente sí va a tener un Learning Management System. ¿Por qué? Porque ese sistema te permite no solamente que accedan los alumnos al contenido, sino que también va a tener adentro de la misma plataforma un lugar de encuentro sincrónico live, y aparte eh, va a permitir hacer un seguimiento de las calificaciones, de quién hizo el trabajo, de quién no hizo el trabajo. Y ahí es diferente, porque vos tenés una accountability, una responsabilidad, ¿sí? Como alumno, de tener que hacer las tareas para poder pasar el curso, pero también, digamos, la, la universidad tiene la obligación de, eh, digamos, tener un récord de las cosas que se hicieron y las cosas que no se hicieron. Entonces, la formalidad de la herramienta que utilices va a depender de quién es, digamos, eh, quién, quién es la organización que lo, que lo, que lo está llevando a cabo. ¿sí? En las universidades se utiliza también el Learning Management Systems poderosos, como el Blackboard, por ejemplo, o Desire to Learn, etcétera, porque ahí mismo, y ahí vamos un poco a lo que es la accesibilidad y las acomodaciones para alumnos con necesidades especiales, lo que te permiten esas plataformas es generar, por ejemplo, si vos querés hacer un quiz, o un pequeño multiple choice, eh, y vos sabés que hay alumnos que tienen, digamos, dificultades con el tema de concentración, y tienen su documentación y lo presentan, como ocurre en las universidades en Estados Unidos, eh, como los profesores tienen la obligación de que el mismo quiz que va a ser eh, un compañero que no tiene ningún tipo de necesidad especial, el que sí tiene necesidad especial en cuanto a los tiempos, tenga tiempo extendido de hacer ese claro. mismo quiz. Entonces, este tipo de plataformas te permiten darle a un grupo de estudiantes el quiz con tanto tiempo y a otros que lo accedan de otra manera. Eso está buenísimo. Entonces, ahí van las complejidades. Exacto, entonces, digamos, las complejidades tienen que ver con el tipo de organización que ofrece el curso y, eh, digamos, las obligaciones que tienen que cumplir por dictámenes educativos, etcétera. Ahora, si hablamos de cursos, de otro tipo de cursos, más informales, que no son universitarios, que de repente lo damos, eh, digamos, emprendedores que tenemos academia o lo que sea, ahí ya está en nosotros seleccionar cuál es el mejor. Muchas veces hay personas que deciden publicar sus cursos en plataformas como sí. Teachable, ¿no? Que es una de ellas, o Udemy, suponete, pero bueno, ahí ya tenés eh, costos asociados y porcentajes que te quitan por cada venta de tu curso. Otra opción es eh, usar alguna plataforma open source.
0: O como como también
1: WordPress, que también tiene
0: su, su, su módulo de, de LMS.
1: Sí, WordPress también. Lo que pasa es que, claro, digamos, si tenemos que hablar de... A ver, digamos, cada emprendedor sabe digamos, los, los cursos que puede ofrecer y sabe cuál es el alcance en cuanto a, a, al funding y al dinero que puede poner. WordPress es gratuito, pero LearnPress es un plugin que necesitas tener algún tipo de, de, eh, de, este, sí. de suscripción paga, aunque sea, no sé, la mínima. Entonces, como que ahí va... Digamos, y especialmente para los emprendedores que, o profesionales que quieren digamos, eh, hacer sus propios cursos, eh, yo siempre sugiero que sea eh, digamos lo más práctico, lo más accesible y que se alinee al presupuesto que cada uno tiene. Claro,
0: quede. inclusive ya hablando más un poco de, de mínimos productos viables, pueden usar herramientas como YouTube combinado con Mailchimp para mandar eh, mails y de, de justamente el curso que están haciendo y ir probando audiencia, ir probando el contenido, también feedback, eh, e inclusive pueden usar grupos de Facebook, que ahora hay grupos de Facebook que, que se adaptan al e-learning, eh, y, y es gratuito.
1: Exacto. Todo lo que sea eh, gratuito, es bueno de usar, eh, no, eh, ayuda, digamos, al profesional, al emprendedor, a, a la pyme, eh, digamos, que no tiene quizás presupuesto para eso, y siempre es bienvenido utilizar esto, ¿no? lo que vos decís, el YouTube para alojar videos, eh, los grupos de Facebook, eh, de repente algunas otras este, Kahoot que, que, que te permiten hacer distintas actividades relacionadas con el contenido, eh, bueno, y después ya tenemos eh, software que son mucho más eh, elaborados, como eh, Articulate, Captivate, eh, Snagit, eh, todo lo que es para edición de video eh, los elementos que necesitas para tener, digamos, un video de calidad en cuanto a lo que es tecnología eh, bueno, digamos ahí ya vamos hilando un poco más fino en, bueno, qué tipo de calidad vos querés este, eh, generar y qué valor querés crear ¿sí? porque no es lo mismo grabar un video de baja calidad con un audio que es muy malo que un audio de buena calidad, con buena imagen o contenidos animados o contenidos en video, con un voiceover apropiado. Entonces, bueno, a ver, eh, digamos, un curso online es, eh, es un elemento vivo, como me gusta decirlo a mí, ¿no? Entonces va mutando, quizás. En la primera no lo puedes hacer con la calidad que te gustaría, pero es una forma de empezar y después lo vas, lo vas sí. iterando, con el feedback, como vos comentabas, de las personas, también lo, lo, lo vas modificando y vas haciendo iteraciones. Eh, esto es algo que en diseño instruccional eh, usamos eh, un, una metodología eh, para el diseño eh, que se llama SAM Successive Approximation Model, eh, en donde a diferencia de que es eh, un poco, digamos, si lo queremos comparar un Agile sí. con un Waterfall, ¿no? Como eh, antes era, digamos, un proceso Waterfall mucho más lineal, que se llamaba ADI, ¿sí? Que era el análisis, el diseño, el development, la implementación, la evaluación, y no podías ir fácilmente a las partes, digamos, anteriores si surge un error. SAM es, eh, digamos, un, un modelo de diseño instruccional, que en donde vos te vas aproximando con iteraciones al producto final. Entonces es muy fácil hacer cambios, eh, digamos, eh, eh, y, y es, muy, es muy ágil, ¿sí? Entonces vos fíjate cómo, digamos, eh, las metodologías ágiles, ¿no? Eh, eh, o, o las no tan ágiles, eh, más allá de las metodologías, han influido en el mundo del diseño instruccional desde hace sí. muchas décadas. total
0: que tienen muchos puntos en común. Y, y además es, eh, también quita justamente esos paradigmas de que el mismo contenido que yo enseño es el mismo contenido, no para nada, las generaciones cambian, eh, las personas cambian, el mundo cambia, fíjate hoy que estamos en épocas de COVID. Entonces, eh, obviamente la iteración es súper importante a la, a la hora de crear aprendizaje.
1: Exacto, porque mira, hay, hay conceptos, por ejemplo, bueno, la regla de tres simple en matemática, el teorema de Pitágoras, la tabla de química de los elementos, hay cosas que no cambian mucho en cuanto a lo que es el concepto en sí. Pero la clave es la metodología, cómo vos presentás ese contenido. ¿sí? Si vos sabés de que hoy en día nosotros tenemos digamos, una gran población, ¿sí? no estamos hablando de necesidades especiales, pero una gran población que, eh, digamos, es muy visual, entonces utilicemos esa mejo esas mejores prácticas, hagamos research, ¿sí? el más reciente que podamos, para ver qué es lo que nos dicen en las investigaciones sobre cómo aprendemos mejor. Y entonces a través de eso es donde nosotros generamos las instancias eh, de educación online. No es al revés. Primero viene la pedagogía o la andragogía y el research, y después viene la tecnología. Porque la tecnología está. Sí. Pero si no tenemos un fundamento, ¿sí? O quizás, como te decía, esto es algo que yo aprendí de un profesor en Estados Unidos, eh, también que se dedica a, a todo lo que es el diseño instruccional. De repente, vos sos una persona que te sale con mucha naturalidad la, la docencia. ¿Sí? Entonces, seguramente tenés una forma de explicar que la gente entiende. Perfecto, pero si es así, entonces vamos a hacer un backward design y vamos a ver por qué funciona lo que yo estoy haciendo. ¿Qué research me indica que lo que yo estoy haciendo funciona? Porque evidentemente sí. funciona, ¿sí? Pero tenemos que saber por qué. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad de entender de que si algo nos está funcionando con la modalidad que estamos utilizando, ¿por qué funciona? Y seguramente hay un research que te lo puede explicar. Y vos, como generador de contenido, y diseñador instruccional y learning, es muy importante que sigas, digamos, eh, las tendencias, pero también que entendas por qué la tendencia es la tendencia. Hay un libro muy interesante de Stella Collins, que nos habla de, de neurociencia para, para todo lo que es learning and development, ¿no? Sí. Y nos habla... De, de por qué eh, muchas veces la repetición sirve para el aprendizaje, y cuáles son las áreas del cerebro que se van encendiendo con distintos estímulos. Eh, ¿Por qué las experiencias en donde eh, tenés que construir algo son relevantes y después son mucho más fáciles de llevar a la práctica?, eh, y llevarlo a tu lugar de trabajo o al performance que vos necesitas. ¿Por qué el input sensorial es importante? Eh, ¿Cuáles digamos, son eh, los desafíos del, del, de, de, del mundo real eh, que podemos solucionar con las cosas que aprendemos? ¿Y qué es lo que nos desafía a aprender? No nos olvidemos que los adultos tenemos muchas motivaciones y experiencias previas, a diferencia de los niños que tienen experiencias previas pero son menores, eh, que eh, digamos, eh, delimitan mucho lo que es esta, eh, este animarse eh, a, y autodirigir su propio conocimiento. Claro. Ese es un aspecto muy importante que hay que tener en y, cuenta.
0: Entre muchas cosas más, está genial. Y, y yo creo que ya para cerrar, eh, sí me gustaría eh, hacerte una pregunta final, que es. Eh, Cómo las organizaciones pueden empezar a crear sus propios contenidos. Eh, las organizaciones siempre buscan capacitar justamente a sus colaboradores, pero hoy en épocas de COVID se les es más difícil. Y por otro lado, también ese pensamiento de que voy a hacer mi plataforma de e-learning, de LMS, para justamente, eh, creo que, que ya lleva demasiado tiempo y ahora es necesario justamente hacerlo lo más rápido posible, darle conocimiento a los colaboradores. ¿Cómo podemos...? ¿Qué consejo le darías como consejo final? Bueno, vamos a hablar primero de las
1: organizaciones al estilo corporaciones. Las corporaciones hace muchos años vienen teniendo esto y tienen sus plataformas. Eh, hay dos opciones para crear su contenido. O lo hacen con expertos in-house, o lo hacen con, con consultores externos. Pero lo importante es que si ya hay un lineamiento de expertise, y ya saben que es un contenido, suponete que lo tienes, es un contenido en un manual todo escrito, y lo quieren pasar a e-learning, salvo que solamente le quieran dar algo escrito a la gente, que realmente sí. no lo van a leer. <risa> este Digamos es una cuestión de trabajar conjuntamente entre el experto en la materia. Sí. Por ejemplo, hablemos de un banco, ¿sí? Eh, y el banco tiene ganas de eh, eh, capacitar a sus empleados en cuestiones de customer service relacionadas a género. ¿Cómo hacer para que a la mujer eh, le llegue el mensaje eh, de, de, de por qué tendría que utilizar más eh, servicios financieros? ¿Sí? sí entonces, seguramente el banco tiene a alguien de customer service. Quizás podría contratar a un consultor en género y seguramente tendrá gente de IT que los puede apoyar en el diseño instruccional y si no tienen, también contratar a alguien para hacerlo. La clave acá es, creo yo, el scope. ¿sí? Si vos es una organización grande, vas a tener los recursos para hacerlo. Ahora, si vos es una pyme y de repente necesitas Explicar, o, o una escuela, ¿sí? Y necesitas explicarle a, a los docentes cómo hacer para dar las clases por Google Hangouts, eso es muy fácil de hacer. Las escuelas en general tienen su website, que hay una parte que es solo para docentes, y ahí vos podés generar el contenido en video, el contenido en screencast, y también podés generarlo en guías ¿sí? de autoaprendizaje. Claro. Entonces ahí tenés que utilizar, digamos, la creatividad de la gente que tengas para generar cuestiones gráficas, cuestiones de video, cuestiones de edición. Y siempre tratar de ver y evaluar dentro de tu equipo quiénes son los que pueden hacerlo. Porque muchas veces la asistente administrativa sabe hacerlo. Y no lo sabes. Y eso puede, digamos, ser buenísimo y muy cost-effective, ¿sí? Eh, ahora, si hablamos eh, de emprendedores, como vos decías, siempre apoyarse en, eh, digamos, eh, leer mucho, informarse mucho en cuáles, digamos, son las mejores prácticas para, para hacer los cursos, eh, entender el target y utilizar la tecnología que está disponible. Como vos decías, YouTube, Facebook, Groups. Más allá de que tengan o no tengan una plataforma. Si no tienen una plataforma, entonces que lo hagan en, en un site, eh, no hay excusa para no hacerlo, pero sí cuidado con eh, cómo, digamos, vas a comunicar lo que vas a enseñar, porque si, sol, si vos solamente te vas a focalizar en cómo vos lo entendés, que sos el experto, eso no va a pasar de la pantalla, me explico, vos tenés que generar contenido para que lo entienda la persona que lo va a escuchar. Claro.
0: Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es, es, suena un poco...
1: Exacto, suena un, suena un poco obvio, pero no lo es. Porque si vos te fijas la cantidad de personas, por ejemplo, que están que dan cursos eh, de, por ejemplo, eh, performance, y performance y competencias para el desarrollo del talento, hay muchas personas que son súper especialistas, pero no les llega a la gente. Porque la gente... No, no es el mismo público que la persona que está emitiendo esta información. Ahí
0: un poquito de empatía, un poquito de design thinking también ayuda.
1: Exactamente, es muy importante hablarle a tu audiencia, pero no, no lo digo desde un punto de vista eh, de mercadeo, sino desde el punto de vista eh, educativo e instruccional, que al final tienen los cursos que vos generás, si no le va a llegar a la persona, sí. no sirve. Y no lo van a hacer más tu curso. Porque no le llega el mensaje. El mensaje tiene que llegar. Y vos tenés que poder, digamos, generar una granularidad tal del contenido como para que llegue al target que vos te, te estás dirigiendo. Haces.
0: Sheila, muchísimas gracias. Realmente hicimos una conversación increíble. Creo que ha sido de las más largas que hemos tenido, pero cada minuto cuenta y, y estoy seguro que todos se quedaron hasta el final porque aprendimos un montón y creo que es necesario justamente hablar de este tema hoy eh, que ya nos está exigiendo una transformación digital para ya a todo tipo de empresas, a todo tipo de organizaciones, de instituciones, de gobiernos inclusive. Exactamente,
1: y esto va a continuar y se va a profundizar y la tecnología eh, va a ser el medio, eh, va a ser eh, digamos, eh, la forma en la que se va a democratizar también la educación y se va a profundizar eh, el nivel de complejidad eh, en los que se pueden tratar los temas, porque van a seguir apareciendo nuevas tecnologías y aplicaciones para que nos ayuden a hacer llegar este, la instrucción y la educación muchas gracias que, Chela. Hace falta
0: espero tenerte pronto también dentro de otro podcast o, un, o una conversación como el que hicimos de trabajo remoto en pandemia
1: totalmente con muchísimo gusto
0: eh, un gran abrazo
1: a todas las mujeres en innovación eh, y nos estamos viendo nos estamos escuchando pronto
0: Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. No olvides en seguir a nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres en Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.